0: Bildungsdoc Podcast. The Podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Liebe Eltern, was meinen Sie? Was ist Ihre Hauptaufgabe? Regelmäßig zu kontrollieren, ob sich die Noten Ihres Kindes nochmal um zwei, drei Zehntel verbessert haben? Oder ist Ihre Hauptaufgabe, Ihr Kind auf das Leben nach der Schule vorzubereiten? Wenn es Sie interessiert, welche Herausforderungen auf Ihr Kind nach der Schule warten, dann bleiben Sie dran. Hallo liebe Eltern, herzlich willkommen. Mein Name ist Horst Rindfleisch. Ich bin Auslandsberater der Bildungsstock-Akademie in Dresden. Zu mir kommen in den letzten zwei Jahren verstärkt Unternehmer, die ihre Kinder ins Ausland schicken weil sie wissen, dass die Schulbildung für die Zukunft überhaupt nicht mehr ausgelegt ist. An der Highschool im Ausland, gerade in Nordamerika, was sehr beliebt ist, hat man berufsorientierte Fächer, man stellt sich den Stundenplan selbst zusammen. Unsere Schüler kriegen teilweise Kataloge mit 50 unterschiedlichen Fächern, auch solche Zukunftsfächer wie Robotik, Kommunikation, Digitalisierung, Informatik, Cyberhacking, 3D-Druck und, und, und. So und da Sie sich den Stundenplan selbst zusammenstellen, hat es einen Effekt. Sie wachen früh auf und freuen sich tierisch auf die Highschool. Hat zur Folge, wer mit Spaß lernt, lernt doppelt. Das wissen die Unternehmer und schicken ihre Kinder ins Ausland. So, und wenn die Unternehmer mit ihrem Kind bei mir sitzen, frage ich sie, lieber Unternehmer, sagen Sie mir doch mal, was ist jetzt wichtig beim Vorstellungsgespräch, wenn junge Berufseinsteiger zu Ihnen kommen, und, um sich um den Job zu bewerten bewerben. Dann sagen mir die Unternehmer, oder da gibt es zwei Kernaussagen. Die erste, wie sie durch die Tür kommen, Ausstrahlung, Persönlichkeit, Selbstbewusstsein, freie Brust also. So, die zweite Kernaussage, es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, junge Menschen ins Team zu integrieren. Darüber kann man mal nachdenken, was da passiert ist. Ein sympathisches Lachen bringt sicherlich zusätzliche Pluspunkte und ich denke mal, dürfte selbstverständlich sein. Dann frage ich die Unternehmer, wie schaut es aus mit Zensuren, weil teilweise haben ja Schüler als Hobby Lernen. Und dann sagen mir die Unternehmer, Zensuren interessieren uns nicht oder weniger sind sekundär, also stehen nicht mehr im Fokus. Und ich habe auch mal dann gegoogelt, wo ich habe die ersten Aussagen von Unternehmern gehört. Siemens, Deutsche Bahn, dm also große Konzerne, bei denen gibt es schon seit Jahren im Vorstellungsgesprächen keine Zensuren mehr. Die liegen nicht mehr auf dem Tisch, es werden Gespräche geführt. Und die Unternehmer sagen, keine Zensur sagt etwas über den Menschen aus. Welche Empathie er gegenüber zu Menschen hat, welche Werte er in sich hat, hat er Respekt zum Beispiel vor dem Alter, das, das sagt vieles aus, und äh, ist er teamfähig, und dieses, jenes, ist er pünktlich, ist er diszipliniert, und, und, und. Und da sagen eben nicht Zensuren aus. Und äh, da ist es natürlich eine Diskrepanz, wenn man sieht, dass die Schüler ihr ganzes Leben, ihre jungen Jahre, Jahre, voll konzentriert mit Lernen verbringen. Und äh, natürlich frage ich dann die Unternehmer, welche Priorität ist da bei ihnen, nach was wählen sie aus? Oder wo kann man den Schülern sagen, ihr habt eine Chance eingeladen zu werden? Und da kommt das Auslandsjahr. Und da sagen die Unternehmer, wenn ein Auslandsjahr in der Vita steht, dann kann der Bewerber damit rechnen, dass wir ihn einladen. Also fast eine Garantie wollen wir da abgeben, auch wenn manchmal vielleicht äh, Studium oder Ausbildung nicht direkt in die Fachrichtung passen oder bei uns reinpassen, dann machen wir das passgenau. Aber im Auslandsjahr sagt uns, der Bewerber ist belastbar und dann können wir in die rein investieren. Und das ist gerade für die neue Zeitepoche künstliche Intelligenz wichtig, in die jungen Berufseinsteiger zu investieren. Da fangen die vielleicht nicht an mit einem Arbeitsplatz an der Werkbank oder äh, im Büro, sondern gehen erstmal auf Weiterbildung, damit die Unternehmen die neuen Berufseinsteiger passend für ihren Job machen. Das kenne ich auch von meinen Söhnen, die am Anfang auch sehr viel gelernt hatten, jetzt aber auch immer wieder Weiterbildung, so dass sie immer aktuell auf neuesten Stand sind, was die Bildung betrifft, beziehungsweise ihren Job. Und äh, da sagen die Unternehmer, wer ein Auslandsjahr gemacht hat, hat ganz einfach Sozialkompetenzen, die er sich in der heimischen Hängematte erwerben konnte. Und das sind eben alles so Merkmale. Genauso sagen die Unternehmer, wer ein Jahr im Ausland war. Nach fünf, sechs Monaten entwickelt sich dann im Unterbewusstsein eine unheimliche Toleranzbreite, die denken da nicht mehr in den Kategorien gut und schlecht, wie das aktuell üblich ist, du bist dafür oder dagegen, sondern dass es vieles gibt, was nur anders ist. So Und die Unternehmer wissen dann eben, wenn jetzt der Bewerber ein Jahr in Nordamerika war, können sie ihn ohne Bedenken nach Asien, Afrika, Skandinavien schicken. Dort kennt, kennen sie die Kultur nicht. Aber wie gesagt, sie sind multikulturell gebildet, sie freuen sich, neue Kulturen kennenzulernen und rauschen eben wie so ein deutscher Panzer durch die Kulturen. Und wenn sie irgendwas nicht verstehen, dann fragen sie nach, rümpfen die Nase, wenn das Essen mal ein bisschen anders aussieht. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist, wir empfehlen ja immer das erste Ausland sehr englischsprachig, weil ganz einfach die Muttersprache, die zweite Muttersprache wird für die Generation. Teilweise bekommt man auch manche Berufe nur noch mit ordentlichem Englisch so Und wenn ich ein Jahr im Ausland war, im Englischsprachigen, dann lerne ich die Umgangssprache. Und die Umgangssprache ist nochmal was anderes als Schulenglisch 1, weil äh, wenn ich die Umgangssprache spreche, gehöre ich dazu, weil ich ganz einfach Sprüche oder Witze mit meinem Schulenglisch übersetze und dann ganz bedauert gucke wenn ich abends am Tisch sitze und Unternehmer machen mal einen Spaß oder machen mal einen Spruch. So kommt von mir eine gute Gegenreaktion und das sind Zeichen, ich gehöre dazu. Und damit ist der geschäftliche Erfolg vorprogrammiert. Das wissen die Unternehmer. Deshalb sind die Bewerber mit dem Auslandsjahr so wertvoll. Es ist natürlich etwas pervers, wenn man sich überlegt, dass die Unternehmer händeringend junge Berufseinsteiger mit Auslandserfahrung und entsprechenden Sprachkenntnissen suchen, die Zensuren immer mehr in den Hintergrund drücken. Und was passiert auf der anderen Seite? Die Schüler opfern in Anführungsstrichen ihre besten Jahre, um zu lernen, zu lernen, zu lernen, um einen ordentlichen Schulabschluss zu haben, um vor den Eltern zu bestehen, vor den Lehrern, Freunden etc., das überhaupt nicht so die Priorität hat. Und das, was die Unternehmer Händeringen suchen, ein Auslandsjahr, das wird vernachlässigt, weil viele Eltern, ja, teilweise auch gerade hier im Osten, das nicht selbst vorgelebt haben, nicht so den Wert darauf legen. Ich weiß auch, dass für viele Eltern das Kind Lebensinhalt geworden ist und man dadurch natürlich noch mehr Schwierigkeiten hat mit Loslassen. Ich kenne das Loslassen, meine Jungs sind Weltbürger. Und ich habe das auch gehabt, wo die dann sind immer wieder ins Ausland gegangen. Aber das sollten Sie, liebe Eltern, mal überdenken, mal darüber nachdenken, mit Ihrem Kind sprechen, wie es über ein Auslandsjahr denkt, weil mit dem Auslandsjahr ergeben sich völlig neue Facetten für Ihr Kind. Und irgendwann werden Sie sich mal, so wie ich, zurücklehnen und sagen, den Job als Vater habe ich ganz gut gemacht. Meine Jungs sind Weltbürger, beide sind in leitenden Positionen bei Weltkonzern. Einer ist in London bei Exchanger, der andere arbeitet bei Shell. So und der eine in London, der jetzt in London ist, hat das Abi 2,6 und der andere, der bei Shell ist, 3,0. Und die Heathhunter, die angerufen haben, ob sie sich können vorstellen, bei den Unternehmen zu arbeiten, haben die angerufen wegen Abi-Noten. Für die war es ganz, oder Studienabschluss. Für die war es ganz einfach interessant. Beide haben Highschool ja USA gemacht. Englisch perfekt. Beide haben wir ein Studium, Erasmus-Studium in Spanien gemacht. Da kann man innerhalb Europas ja preisgünstig studieren. Da weisen wir auf unseren, in unseren Beratungen auch nochmal hin. So, da hatten sie Spanisch perfekt. Der eine hat einen Master in England gemacht. Der andere in Irland. Und wenn Sie sich, liebe Eltern, jetzt fragen, Wer soll das alles bezahlen? Ich habe nur das Highschool-Jahr finanziert, alles andere machen Sie dann selbst. Und das sind so diese, in Anführungsstrichen, Karrieren, wobei ich mit Karriere nicht allzu viel anfangen kann, weil ich mir sage, es war eine gute Entscheidung, die wir auch oft im Familienverbund getroffen haben. Und das hat dann gepasst. Liebe Eltern, ich würde mich freuen, wenn Sie vorbeikommen. Können wir gerne mal eine Stunde über alle Dinge reden. Und Dresden ist immer eine Reise wert, wir können es aber auch online machen und dann können Sie mit Ihrem Kind beratschlagen, wo die Zukunft hingeht. Ich kann jetzt schon mal sagen, es ist alles finanzierbar, Programme, Förderprogramme sind genauso ausgerichtet, dass jeder Schüler sein Auslandsjahr machen kann. Darüber werde ich nochmal separate Folgen machen. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, würde mich freuen, wenn wir uns persönlich kennenlernen. In diesem Sinne, haben Sie eine gute Zeit, denken Sie mal über meine Worte nach und bis zum nächsten Mal. Ciao, Ihr Horst von Fleisch.